1: Olá, hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023, o Jornal Brasil, atual edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: presidente Lula chega a Xangai, encontro com Xi Jinping será sexta-feira em Pequim.
0: A
1: viagem do chefe do Executivo brasileiro é aguardado com grande expectativa, não só por agentes políticos e econômicos no Brasil, mas em boa parte do mundo.
2: Vendas no comércio crescem e batem recorde no primeiro mês de 2023.
1: Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policiais acusados de matar Genivaldo dos Santos.
2: O programa Escola Segura do Governo Federal abre canal para receber denúncias de ameaças de ataques a escolas.
1: Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, disse que terras dos povos originários devem ser demarcadas ainda em abril.
2: E MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anuncia a 26ª Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária.
1: Plano para zerar desmatamento é retomado por Lula e entra em consulta pública.
2: Atingidos pelo rompimento em Mariana, no estado de Minas Gerais, exigem participação em repactuação no Rio Doce.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado, agora 24 graus. Olha, a gente tem previsão de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada em bairros isolados. Essa chuva não se estende para o período da noite. Durante a madrugada, o tempo fica pouco nublado, com temperatura na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempinho parcialmente nublado, 24 graus neste momento. Na região da BC Paulista tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde. Chuva que não se estende para o período da noite. Essa chuva é passageira e localizada, ou seja, é uma chuva que cai em um bairro e não cai em outro. No período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus e sem chance de chuva. Tempo parcialmente nublado em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 23 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde na região de Mogi, chuva passageira e localizada. Durante a madrugada, embora o tempo continue mais fechado, não tem chance de chuva e a temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo abafado e parcialmente nublado, agora 28 graus. Em Sorocaba também tem previsão de chuva agora à tarde, os períodos da noite e madrugada, serão de tempo nublado e a temperatura ficar na casa dos 19 graus, não tem previsão de chuva no período da noite. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito
1: na cidade de São Paulo nesta tarde de quarta-feira. A ACT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 254 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Larissa Bora e a situação do metrô e trens aqui de São Paulo.
2: Vamos lá Cosmos, segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal no final da tarde desta quarta-feira, mesma coisa no site da CPTM, companhia paulista de trens metropolitanos, agora a situação das linhas é de normalidade em todas elas. E, Cosmo, vamos lá, a Estação Palmeiras Barra Funda terá a exposição Ritmos Urbanos. Os passageiros que estiverem passando pela Estação Palmeiras Barra Funda, que atende aí a linha 7 Rubi entre os dias 12, hoje, até o dia 6 de junho, terão a oportunidade de ver a exposição Ritmos Urbanos, realizada pelos alunos do curso técnico em processos fotográficos no Senac Lapa Cipião. A mostra tem como objetivo apresentar para as pessoas o olhar particular de cada fotógrafo sobre as cidades. Bom, Cosmo, vamos lá, como que está a situação das rodovias hoje, na, nessa tarde de quarta-feira?
1: Pois é, Larissa a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que as duas rodovias, tanto quem vai daqui de São Paulo, rumo à Baixada Santista, Litoral Sul, e quem vem de lá para o ABC e Capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
3: Samba samba, samba,
4: samba,
5: samba. Samba, samba, samba.
3: Olá, samba, eu sou o Uli Costa, samba, vocalista samba,
4: da banda Sandália de Prata. Samba. E eu tô aqui samba, na Rádio samba, Brasil Atual 98.9 FM. Samba, as músicas que as outras não tocam, samba, samba, as notícias que as outras samba, não dão. Participe samba, também da programação pelo WhatsApp 968937672. Sandália de prata,
5: samba, 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 samba.
0: Fábio Balbini o mestre da mesa. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. O governo federal lança canal Escola Segura para denúncia de ameaças nas salas de aula. As denúncias anônimas são analisadas por uma equipe de plantão composta por 50 policiais. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: Para evitar novos ataques contra instituições de ensino, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o canal Escola Segura. A iniciativa permite que qualquer pessoa possa realizar denúncias anônimas de possíveis ameaças e ataques. A plataforma, que foi desenvolvida em parceria com a empresa SaferNet, Faz parte da Operação Escola Segura e tem por objetivo monitorar, sobretudo, postagens em redes sociais. O canal pode ser acessado através de link disponível na versão online desta matéria. Para realizar a denúncia, a pessoa deve inserir no primeiro campo disponível o link da página da internet em que a ameaça de ataque acontece. Na sequência, no campo Comentário, a pessoa deve inserir todas as demais informações que possuir. É importante ressaltar que todos os dados repassados serão mantidos sob sigilo. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, os dados enviados na plataforma são analisados por uma equipe composta por 50 policiais dos setores de Operações Cibernéticas e de Inteligência, estes profissionais estão trabalhando em regime de plantão 24 horas por dia, fazendo com que, segundo o Ministério, as denúncias sejam investigadas de forma rápida e eficiente. Confira mais informações e o link para acesso da plataforma no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: A Polícia Federal realiza operação contra fraudes no sistema do FIES. A ação envolve ao menos 20 faculdades e bloqueio de 21 milhões de reais. A reportagem é de Gabriel Brum.
7: A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a operação falsa tutela contra fraudes no FIES, o fundo de financiamento ao estudante do ensino superior. Pelo menos 20 faculdades de diferentes unidades da federação estariam envolvidas. 77 agentes saíram às ruas no Distrito Federal e em mais sete estados para cumprir 20 mandados de busca e apreensão. Mais de 21 milhões de reais em bens foram bloqueados, valor estimado do prejuízo causado pelo esquema. Segundo a Controladoria Geral da União, que participa da ação, esse valor seria suficiente para a formação de 50 alunos. Após aderir ao FIES, as instituições de ensino são pagas mensalmente pela União por meio de títulos da dívida pública. Esses títulos podem ser usados para pagar obrigações previdenciárias, contribuições sociais ou tributos. A recompra desses títulos só é possível para instituições que não tenham débitos com a União ou por decisão judicial. E, segundo as investigações, estariam sendo inseridas informações fraudulentas no sistema do fundo, o CISFIES, para permitir essa recompra. Os investigadores identificaram a suposta participação de servidores do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e de advogados ligados às mantenedoras beneficiadas pelas fraudes. A polícia também identificou alterações fraudulentas em financiamentos com fins a beneficiar estudantes. Em um dos casos, uma empregada terceirizada do FNDE teria mudado o próprio processo de financiamento e o do companheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 11 minutos do Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. Conversa agora com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que vai falar com a gente aí sobre essa série de medidas do governo federal para conter aí a violência que vem crescendo nas escolas. Olá, Cida, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda.
8: Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo Cosmo.
1: Tudo bem. E você, tudo bem por aí?
8: Tudo bem por aqui.
1: Tudo tranquilo. Cida, é, as últimas semanas a gente vem acompanhando aí muitas muitos levantamentos e muitas notícias que dizem respeito à segurança nas escolas. A Rede Brasil Atual fez uma reportagem sobre isso. Vocês estão acompanhando tudo isso. Eu queria te ouvir sobre isso e os preparativos, né? Para os anúncios do governo para tentar conter aí a violência nas escolas. Cida, seja bem-vinda.
8: É, obrigada, Cosmo. Olha, é verdade, viu? O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tem usado até o termo epidemia já, né? Para essas ameaças, viu, Cosmo? que tem ameaça, né, tem tentativa... E, e tem também alguns ataques aí que aconteceram segunda, terça-feira, né? Que tem, assim, trazido muita preocupação, mas também o governo tem aí tomado providências, né, Cosmo? Por exemplo, agora, né, está terminando uma entrevista coletiva do ministro em que ele anunciou uma série de medidas, né, que estão sendo tomadas aí. São medidas, inclusive, com, com, com relação, assim, a... a a regras, né, para as plataformas, né, para as redes sociais, para que elas tomem, assim, é, adotem aí é, é, uma série de, de medidas, né, protocolos, né, para que haja um cuidado, né, para que não haja, assim, a propagação, né, desse ódio assassino, né, na, na, nas redes sociais, né que como disse o ministro, é, não é o único lugar em que se propaga o ódio, mas tem sido o principal, né e que é preciso regrar é, esse ambiente.
2: Perfeito, Cida, boa tarde, quem está falando é a Larissa, é um prazer falar contigo. Cida, e essa iniciativa, ela é em parceria com a SaferNet Brasil, né? uma, uma empresa, uma organização aí com peso, é, na, no voltado à internet e já está disponível esse serviço desde a última quinta é isso
8: oi Larissa boa tarde é Larissa sim uma das medidas aí que o governo tem é, tem tomado né é justamente um, um canal um canal em que as pessoas podem fazer encaminhar informações e também denunciar é, o que elas têm acompanhado, elas viram, né, de repente um vídeo, enfim, é, é alguma coisa que possa apontar para mais uma ameaça, uma tentativa, né? É um canal é, chamado é, Escola Segura, né? Dizer, então dizer, é, é mais uma uma iniciativa, né? A gente está apontando isso no, no, no site da, da RBA. É, tem um pouco mais de informações lá, né? O 20 pode, inclusive, saber direitinho ali como acessar, né? Quer dizer, é, é, é como a gente falava aí, é uma iniciativa a mais, né? Quer dizer, a gente está acompanhando isso com muita preocupação, mas, ao mesmo tempo, é, a gente vê um, um certo alento também na rapidez com que o governo tem dado respostas, né? É, principalmente aí desde a semana passada, infelizmente, com aquele caso... É, enfim, né, lá na, em com porque ela cresce.
2: Perfeito. E, Cida, eu, eu entrei aqui, aqui agora no site, nesse canal de denúncia, que é o mj.gov.br, barra escola segura e é bem simples, é bem fácil de mexer, né? Não, não, é uma página em branco assim e é bem fácil, você coloca se é um ataque, se a denúncia anônima que você quer fazer é um ataque contra a escola ou se é uma página de internet que você vai denunciar, escreve o seu comentário e denuncia, ou seja, também é uma coisa bem simples até para não criar burocracia nisso, né Cida, para ser uma e... coisa mais fácil essa denúncia.
8: Exatamente, Larissa. A intenção é que essa informação ela chegue rápido é, nos setores que poderão disparar uma série de outras providências. Né? Então, por exemplo, agora na entrevista coletiva, o ministro Flávio Dino falava de algumas providências que são tomadas a partir de... É, informações que chegam né, por esse canal ou, ou de outras é, informações que chegam pela polícia, por exemplo. Né? Então, é, ele deu um exemplo é, de informações que chegaram é, referentes ao estado dele, o Maranhão, por exemplo, né? Então, havia, é, foram coletadas informações de, de, de estudantes de Goiás e de São Paulo que estavam assediando jovens, né? isso tudo a gente está falando no âmbito das redes sociais, né? é, assediando jovens do Maranhão, convencendo, é, convidando, no caso, né? enfim, criando toda essa esse ambiente, né, essa sedução toda, para que venha a participar desse tipo de, de, de ação, né, e, e é bom lembrar dia 20, aniversário de Hitler, né, então, é, quer dizer, a partir dessa, dessa informação, segundo o ministro, foi possível já é, entrar em, é, acionar né, a, 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 todas as polícias que, que estão envolvidas nessa operação toda é, que foi, né, essa ação toda que foi montada, e, e foi possível já chegar né, nesses jovens, né? E, e inclusive foram até encontradas armas, né, quer dizer, é, são armas, são suásticas, então já se sabe, é, já está tá se conseguindo com inteligência é, e com rapidez é, informações assim que, que, que explicam, né, é, o que é que está na base, né, de todo esse ódio, né, quer dizer, não tem muita novidade, né, Larissa? Uhum. É uma coisa meio que vai confirmando esse ambiente, né? Mas é importante que o que a gente está vendo é que está sendo construído aí todo um conjunto de informações, né, que, que vão permitindo é, é, essas ações para que as autoridades possam agir com, com rapidez.
1: Perfeito, é isso mesmo. A gente torce aí para que, de fato, todo o empenho do governo federal, junto aí com os entes federativos... É, cessem toda essa violência, porque não é inaceitável presenciar qualquer tipo de violência, mais ainda dentro de um espaço é, de educação, um equipamento público de educação. se a gente vai continuar acompanhando essas informações, os desdobramentos, e a gente volta a se falar em uma próxima oportunidade. Viu? Obrigado, abraço!
8: Um abraço para vocês e para os ouvintes.
0: Falamos aqui com a Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: E o Congresso instala três comissões mistas para discutir medidas provisórias. A repórter Maria Neves acompanhou.
9: Após acordo entre deputados e senadores, o Congresso instalou três comissões mistas para analisar medidas provisórias. Um dos colegiados vai discutir a MP que reformula a estrutura do governo federal. Das outras duas comissões, uma vai se encarregar da medida provisória que reinstitui o programa Minha Casa Minha Vida e a outra vai tratar da proposta que recria o Bolsa Família. Essas são as primeiras comissões mistas a funcionar depois da pandemia de covid-19 que começou no início de 2020. Durante o período em que deputados e senadores trabalharam de forma remota, as medidas provisórias foram votadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Com o retorno das atividades presenciais nas duas casas legislativas, volta o rito constitucional de análise das medidas provisórias, que começa por uma comissão mista composta pelo mesmo número de deputados e senadores. Em seguida, a proposta é votada primeiro na Câmara e depois no Senado. Se a Casa Revisora promover alterações no texto, ocorre mais uma votação na Câmara. Quanto às outras nove MPs que vencem até agosto, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, explica que o governo estuda incluir partes de alguns textos nas medidas que já estão em análise. Quando essa inclusão não for possível, como, segundo ele, é o caso da medida que estabelece o desempate em favor da União nas decisões do Conselho de Recursos Fiscais, a medida poderá ser reapresentada pelo governo como projeto de lei com urgência constitucional.
0: Todas as 12 são medidas provisórias e continuam com medidas provisórias. O governo não vai retirar nenhuma delas. Ao longo da tramitação das comissões mistas, nós vamos avaliando quais que podem ser incorporadas como emendas das MPs que já estão tramitando, isso dando celeridade para a votação, isso permitindo, inclusive, que a pauta fique mais livre para a votação do marco fiscal, que é a prioridade absoluta. A, a, a do CARF, nós estamos discutindo aí, se instala como comissão mista ou se tramita como pele de urgência e emergência, né? ela não pode ser incorporada. Nas outras MPs.
9: Como exemplo de textos que podem ser fundidos, Alexandre Padilha citou a possível inclusão da medida que trata da extinção da Fundação Nacional de Saúde na proposta que reformula a administração federal. Ainda pode ser incorporada à mesma MP, uma outra que permite ao presidente da República definir a composição do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Mesmo destino deve ter a medida provisória que devolve o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao Ministério da Fazenda. Para presidir a comissão mista que vai debater a recriação do Minha Casa Minha Vida, foi eleito o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O relator da proposta será o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Ao assumir o posto, Boulos ressaltou que enquanto esteve em vigor nos governos anteriores do PT, o programa construiu mais de 5 milhões de moradias. Segundo o deputado, foi o maior programa de habitação da história do Brasil. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, vai presidir a Comissão sobre Reestruturação da Esplanada. Conforme explicou, há impasse entre os líderes partidários na Câmara para a escolha do relator, que ficou para a próxima reunião. O relator do colegiado, que vai discutir a recriação do Bolsa Família, também ficou para a reunião seguinte do grupo. Para presidente, foi eleito líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 23 minutos. Depois de mais de 30 horas de viagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e sua comitiva desembarcaram nesta quarta-feira em Xangai, na China, por volta das 11 horas e 20 minutos, horário de Brasília, lá na China, 22 horas e 20 minutos, no horário local. O voo teve escalas em Lisboa, Portugal e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A passagem do presidente brasileiro pelo país é aguardada com grande expectativa, não só por agentes públicos e econômicos no Brasil, mas em boa parte do mundo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Na balança entre os dois países, o Brasil tem superávit de 29 bilhões de dólares e exporta cerca de 90 bilhões de dólares para os chineses a maioria em commodities. Na semana passada, China e Brasil anunciaram a criação de um sistema que vai permitir o fechamento de negócios e movimentação financeira e empréstimos sem o dólar, o que preocupa os Estados Unidos. Lula terá agendas em Xangai e Pequim até sábado. A expectativa é de que, que ele conclua pelo menos 20 novos acordos entre os países que são integrantes do bloco dos BRICS, ao lado da Rússia, Índia e África do Sul. Amanhã, o presidente brasileiro vai participar da cerimônia de posse da ex-presidenta Dilma Rousseff na sede do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que é o Banco dos BRICS. Lula se encontrará com empresários e, à noite, embarca para Pequim, onde vai se reunir oficialmente com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira. A programação prevê um encontro aberto e a cerimônia para assinatura de acordos bilaterais. Depois, haverá uma reunião bilateral fechada, troca de presentes, registro com fotos e, por fim, um banquete oficial oferecido por o presidente chinês Xi Jinping.
2: E o volume de vendas no comércio varejista cresceu 3,8% de dezembro para janeiro, resultado recorde para o período segundo o IBGE. Na comparação com janeiro do ano passado, a alta foi de 2,6%. Pelos dados divulgados nesta quarta-feira, o acumulado em 12 meses soma 1,3%, um pouco acima do registrado em dezembro, que foi de 1%. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, observou que as vendas não cresciam desde setembro. Já o chamado varejo ampliado, que inclui veículos e peças e material de construção, variou 0,2% no mês e cresceu 0,5% em relação a janeiro de 2022. Em 12 meses, registra a queda de 0,5%. Sete das oito atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram resultado positivo no primeiro mês do ano. Destaque para tecidos, vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Em relação a janeiro do ano passado, o Instituto apurou alta em seis das oito atividades. A divulgação de hoje é a primeira da nova série da pesquisa mensal do comércio, que passou por atualizações na base de dados e na metodologia, para retratar mudanças econômicas da sociedade.
1: São 5 horas e 27 minutos. Baixaria entre deputados marca de a ida de Flávio Tino à comissão que é encerrada após confusão. ministro falava na Comissão de Segurança Pública sobre política armamentista e lamentou o episódio. Segundo ele, um desrespeito. Os detalhes com Douglas Matos.
10: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi o convidado da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, dia 11, para falar sobre os atos terroristas do 8 de janeiro e também sobre o novo decreto que vai regulamentar a circulação de armas no país. Isso, no entanto, não foi possível. Desde o princípio da sessão, parlamentares interromperam aos gritos, trocaram ofensas e desrespeitaram a ordem de falas.
11: Estou aqui para responder então, perguntas. Então, então
12: perguntar ao, senhor, o senhor, o pergunta ao senhor. O senhor. Estou aqui para responder perguntas.
13: Senhores, senhores
7: deputados, vamos mostrar minimamente educação? Bom, M prosseguindo. Ministro da Justiça, senhor, ministro da Justiça, senhores, o ministro da Justiça tem o tempo que ele quiser para falar
10: aqui. A tentativa do presidente da comissão, o Biratã Sanderson, do PL, no entanto, não deu certo. E foi ele próprio quem encerrou a sessão após a alteração generalizada entre os membros do colegiado que não deixavam Flávio Dino responder as questões. Senhores deputados, senhoras deputadas, sentem, por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes. Sentem, senhores. Senhores. Está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Nas redes sociais, bolsonaristas insistem que o ministro teria abandonado a reunião. Durante a uma hora e meia em que a sessão esteve aberta... Flávio Dino conseguiu responder a apenas três parlamentares. No segundo bloco de perguntas, a reunião foi encerrada e uma nova data então foi marcada para que Dino retorne à comissão. Antes da sessão ser encerrada, Flávio Dino criticou a política armamentista do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendida por boa parte dos parlamentares da comissão, de maioria bolsonarista, e lembrou que o projeto do presidente Lula, que venceu nas urnas, deve se impor no próximo período.
11: Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que
10: a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Ao ser questionado sobre o fato de a restrição do porte de armas ferir a liberdade dos brasileiros, Dino lembrou que se trata do cumprimento da legislação em vigor no país.
11: Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras e, por isso, não é possível que haja esse liberou-geral de armas no Brasil.
10: Na última fala, antes de ser interrompido novamente, o ministro associou os casos de ataques às escolas com o crescimento do discurso de ódio e a posse de armas no Brasil.
11: Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que, é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica? Entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão?
10: No dia 30 de janeiro deste ano, o governo federal determinou um prazo de dois meses para o recadastramento de armas adquiridas após a flexibilização do porte na gestão passada. Um grupo de parlamentares liderados pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Marcos Pollon, os dois do PL, pediu que o governo prorrogasse o prazo por mais 30 dias. Flávio Dino aceitou a demanda, lembrando que o recadastramento vai até o dia 3 de maio e que, no momento, há cerca de 880 mil armas recadastradas. Logo após o término desse recadastramento, de acordo com o ministro, o grupo de trabalho vai encerrar as atividades e a equipe da pasta fará a minuta do novo decreto, que será enviado ao presidente Lula. A expectativa é de que a proposta seja entregue na segunda quinzena de maio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. São 5 horas e
1: 32 minutos do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Repercute ainda os casos de violência nas escolas em todo o Brasil. Agora há pouco, aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversou com a repórter Cida de Oliveira, falando aí das iniciativas do governo federal. E agora... Continuando esse assunto, a gente conversa com Ana Lúcia Sanches, que é secretária de Educação da cidade de Diadema no ABC Paulista e coordenadora do Grupo de Trabalho Educação do consórcio intermunicipal do ABC, consórcio que envolve aí várias cidades da região do ABC Paulista. Secretária Ana Lúcia Sanches, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer falar com a senhora. Boa tarde! Olá.
14: Olá, Cosmo, como vai? Satisfação é minha de poder estar nesse momento dialogando sobre educação e direitos das crianças, especialmente.
1: Perfeito, secretária. E num momento tão delicado, né, onde a, gente, a gente presencia e ouve e noticia violência dentro das escolas. O que choca mais ainda, não só pela violência, é que isso aconteça em um ambiente escolar. A cidade de Diadema tem um programa específico que cuida dessa cultura de paz dentro dos equipamentos públicos de educação. Antes de mais nada, eu sei que a senhora é a coordenadora no GT de Educação do Consórcio Intermunicipal Municipal do Grande ABC. Eu queria lhe ouvir sobre esse momento tão delicado da educação brasileira com esse aumento de casos de violência, secretária.
14: Olha, Cosma, a primeira coisa que nós temos discutido aqui em Diadema é que a violência não está nas escolas. Esse é um princípio que nós precisamos resgatar a violência, todo o ambiente, a ambiente de violência está fora da escola, está nas comunidades, né? Está é, nesse mundo, nesse mundo não ideal, né? Mas que as crianças estão contidas e as crianças um reflexo do tempo, das vivências e do cotidiano que elas estão inseridas. Então, o primeiro conceito que nós estamos trabalhando aqui em Diadema é, inclusive, é o título do programa que coordena as ações na cidade, é o Escola que Protege, né? justamente entendendo que a escola é um lugar de proteção, é um lugar seguro, né? diferente do que está colando nas fake news por aí, a escola não é um ambiente violento, a escola vive a partir das suas experiências, né? às vezes, as, o reflexo da própria sociedade. E uma coisa que nós estamos discutindo muito aqui, inclusive nessa, nesse momento de nevoeiro que a gente está vivendo, é a, a, o que, quais os impactos que tem para a infância, os jogos de violência, a naturalização simbólica do quanto isso faz mal, né? Quando a gente pensa de uma criança de dois a sete anos, ela aprende a partir das vivências empíricas dela. Então, quando ela brinca com o um jogo, quando ela... qualquer brincadeira dela é uma brincadeira séria. E se ela tem acesso a um jogo violento, a um GTA, a um Fortnite, a qualquer tipo de expressão que valida a violência... Significa que nós estamos formando esse cidadão, desde a infância, a naturalizar a violência. Então, esse é um alerta que eu faço. Por favor, salvem as crianças desse, desse momento, né? Dessa, é, e, uh, então, significa que a gente precisa olhar para as crianças mais integralmente, né? E não só isso. E eu não, não sei se eu posso ir falando, Cosmo vou falando então, hein? que é a coisa de uma outra dimensão da escola que protege. Que nós começamos com o programa Escola que Protege aqui na cidade de Diadema no ano de 2021. Em novembro de 2021, nós lançamos o programa, que é um programa intersecretarial, que envolve várias secretarias, identificando situações de violência e violação, uh, diferentes violações para as nossas crianças, até porque aqui a rede Diadema basicamente é da infância, são 28 mil estudantes, até o quinto ano de ensino fundamental. E a, a, qual que é a nossa triste realidade? As crianças estão no pós-pandemia vivendo muitas situações de violação. Temos aqui, em Diadema, por exemplo, no ano 2022, é, do atendimento social da nossa equipe de psicólogos, assistentes sociais, para situações de violência contra a criança da nossa rede, foram mais de 830 ocorrências, o que revela quanto de todas as violações, de todas as violências, as crianças estão mais sujeitas a elas. Então, como sociedade, nós temos que pensar sobre isso e refletir, que não, não é, é o fato ocorrido é, lá na, no sul, claro que ninguém passou batido a isso, é, nenhuma mãe, assim, eu sou mãe também, duvido que alguém viveu aquilo sem ter uma lágrima, que não escorreu em decorrência do sentimento que a gente fica em relação às famílias, mas a gente também precisa entender que nós não podemos, de forma alguma, fortalecer esse discurso de ódio, esse, essa defesa de que a escola é um lugar violento, de que é, serão invadidas. Não, mas escolas são um ambientes felizes. O, o, a formação cidadã que nós temos dentro das nossas escolas é uma formação baseada na, na, no cooperativismo da humanidade, a gente tem falado muito disso aqui, nós precisamos resgatar a força da escola como esse lugar de formação de cidadania, os cidadãos do presente, que se tornarão os adultos do futuro, se tiveram vivências coletivas, se tiverem vivências é, acolhedoras, eles vão ser pessoas coletivas, acolhedoras, então está muito mais na ambiência extra-escolar do que intraescolar. escolar Então estamos é, nesse momento aqui, né, discutindo, discutindo com a sociedade, o Observatório de Educação que se inaugura no dia 20 de abril, nós vamos lançar um Observatório de, educa... de... de Segurança Escolar aqui da cidade de Adena, em parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã, com o Benedito Mariano à frente, Estamos dialogando sobre isso de uma forma muito honesta, é, identificando as, as fragilidades, hoje que as crianças já estão vivendo, das situações que elas já vivem, mas ao mesmo tempo, problematizando com a sociedade a importância das vivências coletivas, das experiências que a gente pode ter como família, nós, você, eu, todo mundo, né? quantas vezes a gente... É, largou o celular, vamos sentar juntos, vamos conversar. Parece que as coisas óbvias né, que a gente viveu no passado estão sendo resgatadas no sentido de restabelecer o processo de humanização. Nós não podemos mais considerar ah, natural ah, o acesso da criança a informações especialmente de eh, jogos, de canais do YouTube, de TikTok, que às vezes reproduzem muito mais contextos de violência do que contextos de paz, como a gente tem definido aqui em Diadema.
2: Perfeito, professora. Então,
14: Diadema resgata agora né, esse princípio de cultura de paz, como fez no passado. Nós tivemos um, uma boa experiência nos anos 2000, do combate à violência aqui, e nós estamos resgatando essa, essa, esse legado novamente agora com o prefeito Felipe.
2: Perfeito, professora, que quem está falando é a Larissa Borer, é um prazer falar com a senhora, e foi o que a senhora disse, né, professora, essa coisa de resgatar a cultura de paz, mas vamos lá, a senhora disse desse programa, a escola que protege, que vai formar professores para identificar essas situações de violação contra crianças e jovens, eu queria que você explicasse melhor como que vai funcionar essa formação desses professores.
14: É, são várias frentes, na verdade, uma delas é uma frente de formação com os estudantes. Aqui em Diadema nós temos os conselhos Curumim, que são representantes de salas. Essas crianças já iniciaram até, convido vocês que quiserem vir conhecer essa experiência muito legal aqui de Diadema. As crianças estão vivendo oficinas, discutindo o que me tira paz, paz. Né? Então, já nessa dimensão de, dos representantes das salas, para a gente discutir no âmbito, Municipal, ah, ah, o que é que tira a paz para as crianças da rede municipal de Diadema. Então, essa é uma formação que, é, subjetivamente, trata de bullying né, e trata de outras situações de violência que as crianças estão Uma outra frente são grupos de reflexão, um grupo de apoio a educadores. A partir da semana que vem, na segunda-feira, a gente inicia. Todas as segundas-feiras, aqui na Secretaria de Educação de Diadema, no nosso centro de formação, Lisete Arellaro, um grupo reflexivo para discutir as vivências cotidianas dos educadores, para a gente, a partir de um apoio de um psicólogo, uma psicóloga muito, uh, que é referência nessa, nessa, nessas discussões, que vai nos apoiar nesse grupo para melhor. Uh, refletir essa, essa ambiência conflituosa que nós estamos encontrando e que os professores poderão ter esse apoio. Outra frente é a formação de comunicação não violenta junto às famílias, então é uma formação que já se inicia também a partir da semana que vem com as famílias para refletir com as famílias que a cultura de paz se faz no cotidiano, do jeito com que a gente conversa, estudo nessa dimensão, e também com os educadores. Então, a formação dos educadores já é uma política nossa, né? essa já é uma dimensão de trabalho da rede municipal e que a gente aprofunda agora com a criação do observatório né? e, da, e do monitoramento efetivo de caminhos e soluções regionais que a gente pode encontrar. Para a cultura
1: de paz. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, conversa com a Ana Lúcia Sanches, que é secretária de Educação da cidade de Diadema e coordenadora do GT Educação do consórcio intermunicipal do ABC. Professora Ana Lúcia Sanches, a gente vem falando exatamente dessa cultura de paz, do ambiente escolar e que vai para além né, do próprio local, o espaço público que é acolhedor, que é o espaço educacional. Que ele se expande, né? E aí nesta política do programa implementado pela Secretaria Municipal de Educação aí da cidade de Diadema com outros outros entes da própria prefeitura com o programa de Escola que Protege, a gente entende que vai para além disso que a política tem que ser transversal, com outras secretarias também envolvida, como a senhora bem falou, secretaria de segurança pública urbana. Eu imagino que outra secretaria de esporte e lazer também se envolva nesse projeto. Agora eu quero lhe ouvir sobre o que vem sendo feito para conter a é, esse alto índice de violência que vem acontecendo nas escolas hoje. Por exemplo, tá um embate aí muito ferrenho do governo federal com as plataformas, as big techs, que se recusam, em alguns casos, algumas delas, por exemplo, o Twitter, se recusa a tirar fotos violentas e diz que isso é, é, é liberdade de expressão. Como assim, professora, liberdade de expressão, se eu estou numa plataforma onde tem acesso para todo mundo é, indiscriminado, com violência exacerbada, com fotos de violência, queria lhe ouvir também a senhora que é educadora sobre essa questão.
14: É, isso é uma grande farsa, né, Cosmo? Isso realmente você vê que agora a gente já tem o próprio Ministério da Justiça, a gente tem conversado muito com outras equipes também para melhor entender esse, esse processo hoje. Foi uma avalanche aqui na nossa secretaria de famílias, dizendo que não ia mandar os seus filhos. É, até hoje eu tive uma experiência, Cosmo, que eu peguei um, tive numa, um, encontrei um, um pai que disse, hoje eu não mandei meu filho. E nós estávamos próximo à central, aqui em Diadema, todas as escolas têm câmeras de monitoramento, né? E, e a gente, é, hoje, conta com um serviço muito eficaz de, de, de identificação de situações, qualquer situação que possa ocorrer na escola. E eu levei na central de monitoramento, mostrei, falei, você está vendo aqui, olha, a escola está protegida, é, né? É a equipe da, da, da Secretaria de Defesa Cidadã que faz o monitoramento, a própria GCN ele viu lá a equipe numa, numa grande é, é um espaço muito adequado e dialogando com ele quanto a mentira, né? E quanto a gente precisa combater a mentira por meio das ações que nós estamos desenvolvendo, que são contra informações. É, Cosmo é uma disputa mesmo de narrativa. Nós precisamos defender a escola como um espaço de formação, um espaço de formação positivo, um espaço de formação de vida e não de morte, é, e, 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 e a, a, a problematizar o máximo que a gente puder com todos os segmentos sociais, nos conselhos escolares, nos grupos onde a gente está, nos nossos coletivos, né, para que a gente reflita sobre é, de que violência é, não está no, no, no ataque, a violência está na vida, e que a gente precisa combater a violência da vida, não a da fantasiosa. E, claro, que a gente também sabe que tudo isso faz parte de um grande esquema, né? né? A gente viu também a matéria, que vocês também têm compartilhado, do, da, da, dos grupos que têm se aproveitado dessa condição para cada vez mais criar um clima de instabilidade no Brasil e que nós também temos que combater localmente. Então, é do todo e da parte, aqui em Diadema é parte desse todo. Eu acabei de verificar, Cosma, eu participo de um grupo do Observatório de Educação Integral, que tem, todos os estados do Brasil tem representação, e o card que apareceu aqui da cidade de Diadema, colocando o nome de uma escola de Diadema, era o mesmo card que estavam usando lá na Bahia, com o nome da escola da Bahia. Então, você vê que isso é um jogo, é uma armação muito bem elaborada e que nós precisamos devolver a paz para as escolas. Isso é a nossa militância aqui em Diadema, a escola... Precisa voltar a ser esse lugar tranquilo e nós não podemos deixar as famílias uh, se contaminarem com esse mundo que não é o verdadeiro mundo das escolas. Não Muito... é levar a escola para fora. As vivências da escola precisam ser vividas na casa. Nós estamos que as famílias abandonem um pouco mais os celulares, abandonem um, né, um jogo violento. Nós precisamos é, trazer as, as vivências coletivas que elas são... Os, os verdadeiros formadores de cidadania e de uma cidadania humana, que é o contraponto que nós precisamos reverter. a escola, é um lugar de vida.
1: Muito bem lembrado. Bom, secretária Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação de Diadema e coordenadora do GT de Educação do consórcio intermunicipal do ABC nas sete cidades. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, por falar com a gente sobre um tema tão importante e parabenizá-la aí pela implementação desse projeto tão importante aí que a cidade de Diadema vai implementar logo mais, como a senhora falou, o programa Escola que Protege. É o que a gente almeja, é o que a gente deseja para todas as nossas crianças e estudantes de todo o Brasil. Muitíssimo obrigado, viu? Até uma próxima!
14: Muito obrigada, obrigado da Brasil Atual e vamos juntos aí construindo a cultura de paz, porque depende de todo mundo e de cada um de nós. Vamos juntos. Perfeito. Deixe, obrigada.
1: Abraço. Falamos aqui com
0: Ana Lúcia Sanches, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 49 minutos. A ministra diz a deputados que fim da crise Yanomami depende de combate ao garimpo ilegal. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e nos traz os detalhes.
3: Em resposta aos deputados sobre as ações contra a crise humanitária em que se encontra o povo Yanomami, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, afirmou ser difícil solucionar o problema sem conter o avanço de invasores à terra indígena Yanomami que abrange oito municípios dos estados de Roraima e do Amazonas. A ministra participou de audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados, onde fez um balanço dos 100 dias do governo Lula. Segundo ela, para proteger a segurança desses povos, é preciso expulsar os garimpeiros que atualmente estão em condições de paridade com a população nativa. São cerca de 30 mil Yanomamis para 20 mil garimpeiros. Sônia reforçou ser inadmissível que Roraima tenha como renda principal uma atividade ilícita e disse ser necessário analisar todas as faces do garimpo que envolve desde trabalhadores em situação análoga à escravidão até grandes empresas que lucram com a venda do ouro. É muito importante identificar o
4: caminho do ouro, desde a sua exploração até quem está lucrando totalmente com isso. E sabemos que tem sim a conivência de políticos, de empresários e essa atividade ilegal foi amplamente incitada na gestão passada. Não houve só uma conivência, como houve uma incitação à invasão
3: dos territórios para a exploração garimpeira. Em resposta ao deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, sobre o andamento dos processos de demarcação engavetados pelo governo anterior, Sônia disse acreditar que ainda neste mês sejam homologadas ao menos 10 áreas indígenas. Nós conseguimos concluir
4: 10 processos com parecer robusto com o dossiê de cada uma delas e esses
3: processos foram encaminhados para a Casa Civil. Ainda, segundo ela, o anúncio deverá ser feito durante o acampamento Terra Livre, um evento em defesa da pauta dos povos originários que acontece em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que solicitou o debate, falou da importância do espaço de voz às lideranças indígenas no Congresso.
15: importante a gente ter um primeiro encontro com o Ministério dos Povos Originários que é um reconhecimento internacional da luta do nosso povo.
3: Durante a audiência na Câmara, a ministra Sônia Guajajara também informou que a Polícia Federal realizou três operações em território indígena em fevereiro, com bloqueio de 68 milhões da conta de investidores em garimpo ilegal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: O Jornal Brasil atual, são 5 horas e 52 minutos. Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Originários, diz que 10 terras indígenas devem ser demarcadas ainda em abril. A ministra falou que documentos foram encaminhados à Casa Civil. Os detalhes com Rodrigo Durão.
13: A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que 10 processos de demarcação de terras indígenas deverão ser efetivados ainda em abril. O anúncio foi feito durante reunião na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, dia 11. Guajajara destacou também que outros três processos ainda estão em fase de desenvolvimento, mas que devem ficar prontos na sequência.
4: Então nós conseguimos concluir né, dez processos ali com parecer robusto com dossiê de cada uma delas e esses processos foram encaminhados para a Casa Civil. Então agora está sob análise da Casa Civil e nós queremos ainda no Acampamento Terra Livre deste ano, que vai acontecer de 24 a 28 de abril, a gente já começar as primeiras assinaturas dessas dez que a gente encaminhou. Então é esse mês de abril, né, mês já conhecido como mês dos povos indígenas, a gente quer aí já dar essa alavancada né, para retomar esses processos demarcatórios que foram totalmente paralisados nos últimos quatro anos.
13: A ministra disse ainda que atua em conjunto com outras pastas para elaborar planejamentos específicos para os povos indígenas. Um desses planejamentos é um programa de fomento à produção de alimentos por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. De acordo com Guajajara, outro objetivo é retirar os invasores do garimpo ilegal e reduzir a exploração ilegal de madeira das terras indígenas. Ela ressaltou que a demarcação de terras está ligada diretamente à proteção ambiental e à causa do clima.
4: Os territórios indígenas, comparados às demais terras, mesmo as terras públicas, são os territórios mais preservados. E são preservados não porque há uma política efetiva de proteção, preservado porque os modos de vida dos povos indígenas, o modo natural de se relacionar com a Amazônia, com a natureza, com os biomas, né, por si só protegem né, o lugar que há a presença de povos indígenas. O governo atual assumiu o compromisso de mitigar esse caos climático e o Ministério dos Povos Indígenas terá papel fundamental na efetivação desse compromisso.
13: A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais é inédita na Câmara dos Deputados. A criação do colegiado foi uma promessa do presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, do PP, como moeda de troca para a reeleição dele no cargo. Ao ser instalada, a chamada Bancada do Cocar, formada por indígenas, temia que a presidência da comissão fosse tomada por deputados ruralistas. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, no entanto, foi escolhida para assumir a presidência da nova comissão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 55 minutos. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policiais acusados de matar Genivaldo Santos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal teriam usado a força de forma inadequada.
16: A reportagem é de Sayonara Moreno. Continuam presos preventivamente os dois policiais rodoviários federais responsáveis pela morte de Genivaldo de Jesus Santos em maio do ano passado. A decisão é do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ao manter presos os dois policiais rodoviários, a sexta turma considerou as informações de que a vítima teria problemas mentais e não resistiu à abordagem da PRF. Também foi considerado que os agentes usaram a força de forma inadequada e utilizaram armas químicas na abordagem. Em maio de 2022, os dois agentes da PRF foram filmados tentando conter a vítima Genivaldo de Jesus Santos no camburão da viatura da corporação, na cidade de Umbaúba, em Sergipe. Em seguida, lançaram spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro do compartimento onde estava a vítima. Com isso, ambos foram acusados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. A defesa dos acusados entrou com o pedido de habeas corpus no STJ depois que a Justiça Federal manteve as prisões. No recurso, os advogados alegaram que os policiais são réus primários, têm bons antecedentes e não interferiram nas investigações enquanto estavam soltos. Mesmo assim, o STJ decidiu manter a prisão por unanimidade ao considerar a gravidade do crime e a existência de indícios de outro crime praticado por eles na região. O ministro relator, Rogério Cruz, argumentou que as informações do processo constam que os policiais foram avisados pelas pessoas presentes de que a vítima teria problemas mentais. Também que o corpo do homem tinha diversas lesões provocadas pela fumaça química. O relator também considerou a decisão do juiz, que cita o fato de terem levado a vítima desmaiada à delegacia e não ao hospital. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 57 minutos. Julian Assange, o e a perseguição do governo dos Estados Unidos. Mobilizações em todo o mundo
17: pedem sua liberdade nesses quatro anos de sua prisão. Os detalhes com Rodrigo Gomes. Há exatos quatro anos, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, está preso em Londres. Ele aguarda uma possível extradição para os Estados Unidos, onde pode ser condenado a uma pena de até 175 anos. Em 2010, o jornalista publicou aproximadamente 250 mil arquivos, entre fotos, vídeos e documentos do Pentágono. Os arquivos revelavam crimes de guerra cometidos pelos militares estadunidenses. Também mostravam práticas de tortura contra detentos da prisão de Guantánamo, base militar dos Estados Unidos em Cuba. Desde que foi encarcerado e antes disso, Assange vem recebendo solidariedade de políticos, ativistas e entidades de todo o mundo. Nesta terça-feira, dia 11, parlamentares brasileiros vão entregar na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, uma carta endereçada ao presidente do país, Joe Biden. O texto solicita a retirada das acusações de espionagem contra Julian Assange. No total, ele é acusado de 18 crimes relacionados à espionagem. Os signatários do documento apontam que as revelações obedecem às práticas do jornalismo investigativo. E também reafirmam que Assange é vítima de perseguição e pode ser submetido a um julgamento injusto. Personalidades de outros países fazem o mesmo pedido na mesma data. Mais de 80 parlamentares australianos e britânicos pediram nesta terça que seja extinto o processo de extradição contra Julian Assange. Para entender o caso, o Brasil de Fato traz um vídeo que resgata toda a história das revelações do Wikileaks feitas por Assange. Confira no site brasildefato.com.br na versão online desta matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes. Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional.
13: Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil atual,
18: 98.9 FM.
0: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 18 horas. Chegou o momento da gente fazer nossa conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
18: Olá, Cosmilares, uma excelente noite de quarta-feira para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques. O que, que vai ter aqui de notícia e informação no seu jornal de hoje? Bom, o governo de São Paulo anunciou estudos, quer dizer, na verdade, é, para a questão da privatização, né? De outras linhas da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos. Especialistas ouvidos pelo seu jornal afirmam que a privatização tem provocado demissões de trabalhadores, falhas na segurança de trens e é caminho certo para tarifas mais caras. O transporte sob trilhos de São Paulo, para vocês terem uma ideia sobre como será precarizado o trabalho, caso essa privatização né? essa, é, se idealize, é, no quesito São Paulo... Houve, só nesse ano, mais de 100 problemas, falhas e acidentes nas linhas de trens e metrôs privados e também públicos. Em apenas dois dias, 4 e 5 de abril, foram sete ocorrências. Imagine com a privatização como será precarizado os serviços. Outro assunto hoje aqui no seu, no seu jornal, ainda falando sobre São Paulo, o estado lidera o ranking de acidentes e mortes no trabalho. A capital do estado responde por 25% dos casos. Entre os trabalhadores sem registro formal, o cenário pode ser ainda pior. Segundo dados do Sinan, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, foram 93 mil acidentes de trabalho em 2022. 93 mil acidentes, sendo que 19.300 aconteceram só na capital paulista. Mais de 70% desses acidentes foram graves, envolvendo mutilação física, lesões que comprometem o dia a dia ou que podem levar à morte. E para encerrar, hoje é o terceiro dia da reportagem da série do seu jornal sobre os 100 dias do governo Lula. E vamos acompanhar o que mudou na política em relação aos povos indígenas, e eles que sofreram bastante nas mãos do governo Bolsonaro nessa gestão inescrupulosa. Bom, muitas medidas, no caso, né, foram tomadas na gestão Bolsonaro para desapropriar terras protegidas e deixar os povos originários sem apoio governamental. As consequências foram tão graves né, como a situação, temos a exemplo dos Yanomamis e também lá em Roraima, entre outros. Né? E com a mudança da gestão, foi criado é, o pioneiro Ministério dos Povos Indígenas, que tenta reparar então os erros do catastrófico governo Bolsonaro e criar ações para dar a reparação merecida aos verdadeiros, verdadeiros donos do Brasil, não é mesmo? Merece. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente comigo às 7 da noite, hein? Nós temos um encontro marcado então. Beijo grande, Lares e Cosmo, bom programa aí para vocês e até mais.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 18 horas mais 4 minutos. Unidades básicas de saúde terão reforço de 57 mil equipes. A meta é zerar a fila de espera no atendimento em 3.800 municípios. A reportagem é de Renato Ribeiro.
19: As unidades básicas de saúde vão ganhar o reforço de 57 mil novas equipes. A meta do Ministério da Saúde é zerar a fila de espera no atendimento em pelo menos 3.800 municípios. As equipes vão atender a quase 34 milhões de brasileiros na rede pública. Esse reforço no Sistema Único de Saúde vai custar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. As unidades básicas são a porta de entrada do usuário no SUS, onde começa o cuidado com a saúde da população, que vai da prevenção à redução de doenças. Esses profissionais de saúde vão trabalhar nos programas mais médicos e saúde da família em equipes de assistência odontológica, atenção primária, consultórios de rua e agentes comunitários. Além disso, o Ministério da Saúde vai credenciar 47 equipes para atender populações ribeirinhas. Assim que o programa de reforço foi implementado, estados e municípios terão 90 dias para credenciar as equipes. Já os gestores locais do SUS terão 40 dias para fazer os pedidos de envio desses profissionais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Jornal Brasil atual, 6 horas e 5 minutos. Agora, 6 minutos. O Plenário da Câmara aprova urgência para projetos sobre recontratação de profissionais do Programa Mais Médicos. O repórter Marcelo Lacha tem os detalhes.
20: O Plenário da Câmara aprovou regime de urgência para dois projetos que tratam da saúde. Um deles permite a renovação de contratos ou a recontratação de profissionais do Programa Mais Médicos para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. O outro determina prazo indeterminado para a validade dos laudos médicos que atestem transtorno do espectro autista ou deficiência permanente. Com o regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A proposta que trata do Mais Médicos prevê a volta dos profissionais que já atuaram no programa, com a justificativa de que em janeiro o Ministério da Saúde declarou estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Anomami nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado morte por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180 médicos. Dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência da contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos quatro anos na região. O requerimento de urgência foi aprovado com críticas da oposição, que considerou que já existe estrutura de atendimento para os índios. Outra fonte de crítica foi a possibilidade de volta dos médicos cubanos, como disse o deputado Marcel Van Hadden do Novo do Rio Grande do Sul.
7: Nós não podemos aceitar que voltemos a esse passado no Brasil em que médicos formados em Cuba tivessem a sua liberdade. Aqui também Tolida, um país que respeita os direitos humanos e não poderia aceitar as ameaças que os médicos cubanos tinham de não poder jamais se reencontrar com seus familiares se, por exemplo, deixassem o programa e trabalhavam a soldos insignificantes.
20: Deputados da base do governo defenderam a proposta como necessária para levar atendimento de maneira mais rápida aos territórios indígenas. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, Existe preconceito contra os médicos cubanos
21: O requerimento trata de uma emergência que o Brasil enfrenta Ele fala de levar médicos, principalmente a territórios indígenas Territórios esses que foram esquecidos Durante muito tempo nós não podemos aceitar a criminalização da medicina Principalmente quando a gente fala aqui dos médicos cubanos Estamos falando inclusive de brasileiros e de brasileiras que estudam no exterior
20: o plenário também aprovou o regime de urgência para o projeto que torna indeterminado o prazo de validade para laudos de transtornos permanentes, como o autismo. Para a autora da proposta, a deputada Iandra Moura, do União do Sergipe, a exigência de renovação dos laudos médicos para casos como estes não se justifica e prejudica o paciente e suas famílias. Ainda não há data para a votação dos dois projetos no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
2: E a Organização Mundial da Saúde confirma a primeira morte por gripe aviária no mundo. A vítima é uma mulher de 56 anos, moradora da China. A reportagem é de Paula Loboisseri.
12: A OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou a primeira morte por gripe aviária no mundo. Uma mulher de 56 anos, moradora da província de Guangdong, na China. O vírus H3N8, responsável pela doença, circula desde 2002, mas até o momento não havia causado vítimas humanas. A mulher apresentou os sintomas em 22 de fevereiro, foi hospitalizada em 3 de março com pneumonia grave e morreu em 16 de março. A organização avalia, com base nas informações disponíveis, que o vírus não parece ter a capacidade de se espalhar facilmente de pessoa para pessoa. Portanto, o risco de se alastrar entre humanos em níveis nacional, regional e internacional é considerado baixo. No entanto, a OMS ressalta a importância da vigilância global para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas associadas aos vírus influenza circulantes, uma vez que se trata de um vírus de natureza em constante evolução. De acordo com a entidade, apenas três casos de gripe aviária foram identificados em humanos. A chamada transmissão entre espécies foi registrada em animais em todo o mundo. Entre mamíferos, por exemplo, o vírus H3N8 é endêmico em cavalos e cães. No último dia 30, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou portaria que suspende em todo o território brasileiro a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. A medida de caráter preventivo tem validade inicial de 90 dias e foi tomada em função do risco de ingresso e de disseminação de casos de gripe aviária no Brasil. De Brasília... Paula Laboissier.
0: Você está ouvindo? Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e onze minutos. Movimentos ocupam o INCRA e se reúnem com o governo e exigem saída de superintendente bolsonarista. A mobilização com cerca de 1.500 trabalhadores rurais demanda a saída do primo de Arthur Lira, da chefia do órgão em Alagoas. Os detalhes com Douglas Matos.
10: Depois de ocupar a sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Maceió, com 1.500 trabalhadores rurais, entre a segunda-feira, dia 10, e esta terça-feira, movimentos populares tiveram reuniões agendadas com dois ministérios do governo Lula. O que as sete entidades querem é a exoneração de Wilson César de Lira Santos, do PP, da superintendência do órgão em Alagoas. A reunião virtual, na tarde desta terça, foi com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. Outra, com o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, está marcada para a próxima terça-feira, dia 18, de forma presencial em Brasília. Com as reuniões marcadas, os trabalhadores rurais desocuparam o prédio do Incra e voltaram para a Praça Sinimbo, onde estão acampados desde a tarde do último domingo, como parte das atividades do Abril Vermelho, a Jornada de Mobilizações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Além do MST, participaram da ação a Comissão Pastoral da Terra, a Frente Nacional de Luta, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, o Movimento de Luta pela Terra e o Movimento Terra Livre. Nomeado superintendente ainda no governo Temer do MDB em 2017, César Lira é primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Permaneceu no cargo durante toda a gestão Bolsonaro e assim segue. No lugar de Lira, que caracterizam como bolsonarista raiz, os movimentos populares defendem o nome de José Ubiratã Rezende de Santana, servidor do INCRA no Estado. Ao Brasil de fato, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informou que as nomeações para as superintendências regionais do INCRA e também para os escritórios estaduais da pasta estão sendo tratadas na Casa Civil e na Secretaria de Relações Institucionais. Em nota, a pasta informou ainda que tem trabalhado pela retomada do Programa de Reforma Agrária no Brasil, paralisado nos últimos anos, e que está aberta ao diálogo com toda a sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
2: 18 horas mais 14 minutos. Plano para zerar desmatamento é retomado por Lula e entra em consulta pública. Engavetamento por Bolsonaro após reduzir desmatamento, chamado PPC-DAM, está de volta e mira garimpo ilegal pela primeira vez A reportagem é de Murilo
22: Pajola O governo federal colocou em consulta pública a quinta fase do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal A iniciativa foi criada na primeira gestão de Lula, do PT Elaborado pela pasta de Marina Silva, com outros 11 ministérios, o novo texto poderá receber sugestões de pessoas ou organizações até o dia 26 de abril. O plano é um denso conjunto de políticas públicas que estimula o desenvolvimento sustentável da Amazônia em diferentes frentes. Eles abordam as áreas social, ambiental, econômica, financeira, científica e de segurança e infraestrutura. Agora, o governo faz adequações a diretrizes antigas e propõe medidas inéditas para zerar o desmatamento ilegal até 2030, que é uma bandeira de campanha de Lula. Pela primeira vez, o plano, conhecido pela sigla PPCDAN, se propõe a enfrentar o garimpo ilegal. Esse crime provoca uma crise humanitária na terra indígena Yanomami e ameaça dezenas de territórios. Outra proposta é fortalecer o crédito para atividades sustentáveis, além de vetar a participação para produtores irregulares. O documento divulgado nesta terça-feira, dia 11, tem 12 objetivos estratégicos, 36 resultados esperados e está dividido em quatro eixos. São eles atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento territorial e fundiário e instrumentos normativos e econômicos. A publicação aponta que o primeiro desafio será reverter a forte alta nas taxas de desmatamento, nas palavras do texto, fruto de quatro anos de total irresponsabilidade com o tema. O documento ainda defende que, na sequência, outro desafio será reduzir o desmatamento ainda nessa gestão o máximo possível isso visando alcançar a meta de desmatamento zero até 2030. O PPCDAN é considerado responsável pela queda do desmatamento da Amazônia em 83% entre 2004 e 2012. O Brasil freou a tendência de alta no desflorestamento e ganhou protagonismo mundial no combate às mudanças climáticas. Mesmo assim... O programa foi extinto pela gestão de Jair Bolsonaro. Na época, a responsabilidade pela floresta foi centralizada no Conselho da Amazônia, comandado por Hamilton Mourão, então vice-presidente da República. As ações contra crimes ambientais foram executadas pelo Exército e por meio de operações de garantia da lei e da ordem. A militarização do combate ao desmatamento foi criticada por especialistas. A medida resultou no aumento do desmate da Amazônia em 60% nos quatro anos de Bolsonaro. No papel, a gestão bolsonarista substituiu o PPCDAM pelo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. A diretriz foi considerada inconsistente e incompleta pela maioria das organizações socioambientais. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 6 horas e 18 minutos. Especialistas sugerem fiscalização do Estado para prevenir problemas com trabalho terceirizado. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião
5: com os deputados. Entidades, trabalhadores e juristas concordaram durante a audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara que é preciso fiscalização para que a terceirização não represente prejuízo para os trabalhadores. Para o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Correa da Veiga, é preciso aperfeiçoar a legislação vigente para que o contratante seja responsável pelo cumprimento e fiscalização das atividades da empresa terceirizada junto aos seus trabalhadores. E a
19: terceirização, embora se tenha sedimentado no cenário econômico brasileiro e mundial, bem como que já tenha sofrido intervenção legislativa, ainda existem pontos que reclamam aprimoramento por este Congresso Nacional, que é o foro adequado para, e necessário para o debate democrático quanto ao regramento que melhor é, é, se aprimore e que melhor se ajuste a uma realidade.
5: Segundo estatísticas do Ministério do Trabalho, os trabalhadores terceirizados sofrem de cinco a seis vezes mais acidentes graves ou fatais durante seu expediente e 90% dos trabalhadores resgatados de situação de trabalho análogo à escravidão eram terceirizados, o que para o representante do Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores, ameaçados pela terceirização, Gustavo Ramos, demonstra que a modalidade representa, na maioria das vezes, uma forma de suprimir os direitos dos trabalhadores.
22: A terceirização se tornou um território livre, uma zona franca para a suplena de direitos no Brasil. Então, porque de um lado ela tolera, ela faculta, ela potencializa essa realidade e de outro lado ela dificulta enormemente a fiscalização do trabalho, né? Porque ela trata o trabalho como objeto de
5: comércio. Para a representante da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Lidiane, Machado, cabe ao Estado mediar as relações trabalhistas para que a terceirização não entre em conflito com o bem-estar social proposto pela Constituição Federal.
16: A gente vive num Estado que adota o um regime de capitalismo, mas a gente vive também num Estado que adota o regime de bem-estar social. E o Estado tem que intervir todas as vezes que o, que o capitalismo se sobrepõe de tal forma à legislação que acaba gerando uma cadeia produtiva, toda uma riqueza nacional produzida em cima de escravização, de precarização, de rebaixamento de salários e de aprofundamento das desigualdades sociais.
5: Já o representante da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, afirmou que a lei de 2017 não retirou direitos dos trabalhadores. Ele lembrou que a terceirização é uma realidade no mundo todo e pode sim trazer benefícios mas a legislação tem que ser cumprida.
22: Porque a lei dispôs, de forma expressa, a responsabilidade da empresa contratante quanto à segurança, quanto à saúde dos trabalhadores terceirizados que executam. Obviamente, eu não estou aqui defender o mau empresário. Eu vou sempre ser contra o mau empresário. Eu acho que é o mau empresário os rigores da lei, totalmente. Agora, nós atacarmos um instituto que existe no mundo inteiro, porque exceções existem de quem não cumpre a regra, vocês me desculpem, mas eu acredito que isso não é uh, um papel adequado.
5: O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o Sul coordenou a audiência e destacou a importância de se discutir o tema para que a legislação vigente possa ser aprimorada, garantindo os direitos dos trabalhadores. O que nós temos hoje, a
7: precarização, é ainda com uma ausência do Estado, é. porque diminuiu drasticamente o número de fiscais auditores. Então, nós fazemos o debate aqui para revermos alguns condicionantes por exemplo, em relação à terceirização no setor afim. Uma é uma terceirizada de um serviço complementar, mas os serviços afins diretos de uma empresa, elas hoje são terceirizadas também. isso foi aprovado. E isso está trazendo prejuízo. Isso não traz e não trouxe o que foi dito pelos propagandistas da terceirização, que isso ia gerar emprego, que isso ia dar estabilidade, que isso ia atrair investidores externos. Foi esse o discurso que nós ouvimos. E nada de isso se comprovou. O que ficou, isso
5: está hoje contextualizado, o que se precarizou. Bongás é relator de proposta que está sendo analisada na comissão sobre o tema e afirmou que vai construir um substitutivo capaz de regulamentar, de forma mais eficiente, a terceirização no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: E a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu ações transversais para acabar com preconceito e discriminação. Ela falou à Comissão de Direitos Humanos sobre as ações da pasta. A reportagem é de Yara Farias Borges.
21: Ao reforçar a necessidade da criação do Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco defendeu ações transversais e parceria entre os governos federal, estaduais e municipais para combater o racismo e promover a igualdade racial. Ao citar que 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, a ministra Aniele ressaltou que os negros representam 77,6% das vítimas de homicídio doloso, 67,6% das de latrocínio, 84,1% dos mortos pelas polícias e 67,7% dos policiais assassinados. A ministra ressaltou ainda que dos cerca de 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, 70% são negras. Entre as ações do ministério que devem ser integradas, Aniele Franco destacou as relacionadas à educação, a populações quilombolas e ciganas, a regularização fundiária e a
3: comunicação. A busca pelo bem-viver coletivo, ela perpassa pelo fortalecimento sim, de pessoas negras que historicamente nesse país são desumanizadas e não é à toa que a gente pensa sobre isso. Quando eu me olho no espelho, eu vejo muita gente. E se olhar no espelho e ver muita gente requer muita responsabilidade e além de tudo, muita sobriedade do que está sendo construído. Eu acredito nessa luta coletiva com muito respeito e com muita
21: empatia do trabalho uns dos outros. O senador Flávio Arnes, do PSB Paranaense, sugeriu o estabelecimento de metas a serem cumpridas pelos diversos ministérios e órgãos.
0: É uma articulação forte que o ministério tem que fazer com todos os demais ministérios, porque, na verdade, a igualdade racial está, então, na educação, está na cultura, está na assistência, está na saúde, no trabalho. Na, na infraestrutura. De fato, a gente tem que ter metas para cobrar dos demais ministérios para que não fique só no papel.
21: A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, criticou relatos de que, quando ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, as políticas antirracistas não avançaram. Eu preciso fazer a
4: defesa é, da minha gestão naquele ministério com relação a esse tema. Nós Fizemos com muito zelo o que estava possível ser feito. O tema foi levado com seriedade, com zelo e com muito
21: empenho. Ao lembrar o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018... O senador randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que a presença de Aniele, irmã de Marielle, à frente do Ministério da Igualdade Racial, é
19: simbólica. 75% dos pobres desse país são pretos. E 75% desses também são vítimas de homicídios, como a tua irmã, que foi uma dessas vítimas. Então, por isso que tem uma simbologia central a tua presença nessa pasta. Porque é o retrato do que a tua identidade tem sofrido. A
21: Comissão de Direitos Humanos vai trabalhar em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, disse o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
20: Essa comissão vai estar sempre ao lado de todos aqueles que lutam por um mundo melhor para todos e tem aquilo que eu chamo o olhar para as políticas humanitárias.
21: Paulo Paim ainda informou que o Senado aprovou 20 projetos de fortalecimento da igualdade racial, e apelou aos deputados pela votação da proposta sobre abordagem policial. Da Rádio Senado, Yara Farias
0: Borges. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 27 minutos. Em visita a Mogadíscio, o chefe da ONU, pede apoio internacional imenso à Somália. Antônio Guterres está no país muçulmano durante o mês sagrado do Ramadã. Além do encontro com o presidente e autoridades do governo, secretário-geral das Nações Unidas esteve em campo de deslocados e fez apelo por solidariedade. A reportagem é de Mayra Lopes.
15: Seguindo a tradição de realizar visitas de solidariedade a países muçulmanos durante o mês sagrado do Ramadã, o chefe das Nações Unidas desembarcou nesta terça-feira na Somália. Antônio Guterres se encontrou com o presidente na capital para discutir a crise humanitária no país e pediu apoio internacional massivo à Somália, que luta contra a seca por cinco anos consecutivos e crescente violência. Citando o ramadã, Guterres afirmou que a Somália incorpora a mensagem atemporal de renovação e esperança da celebração religiosa e reiterou o apoio das Nações Unidas à nação. Ao destacar a questão da falta de chuvas na região, o chefe das Nações Unidas lembrou que a Somália contribui com 0,003% das emissões que causam a mudança climática. No entanto, os somales estão entre as maiores vítimas das alterações do clima. O secretário-geral destacou que quase 5 milhões de pessoas estão experimentando altos níveis de insegurança alimentar aguda e sofrem com aumento dos preços. Assim, ele pediu aos doadores e à comunidade internacional para intensificar o apoio ao plano de resposta humanitária de 2023, que atualmente conta com apenas 15% de financiamento. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: feira na capital paulista será um dia bem parecido com a quarta dia de sol calor e previsão de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde que pode se estender aí para o período da noite pancadas isoladas com máxima de 29 graus e mínima de 18 graus nas regiões de santo andré são bernardo do campo e são caetano do sul a quinta-feira será parcialmente nublada o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas localizadas no período da tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Em Moche das Cruzes, a quinta-feira será de sol entre nuvens, com previsão de chuva a partir do período da tarde. Chuva com intensidade fraca moderada que vai cair só em algumas áreas, áreas localizadas. A máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será de temperatura alta, sol. E calor, e vejam só, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 18 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Bóia, e Cosmo
20: Silva nos trabalhos técnicos Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!